llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio, ¿cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de estos medios a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. Pregrabado. <risa> O sea, yo prefiero que tú Qué des triste. las malas noticias. Qué tristeza. <risa> Pero es nuevecito. Nuevecito. Nuevecito y estaremos pregrabando por diferentes razones, eh, por lo menos este mes, uh -huh. de lo que queda este mes de septiembre y el mes de uh, octubre. Pero por lo menos uh, aquí anoten el número de teléfono por cu cuando estemos en el estudio. Claro. Uh, pueden dar un, una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. 408 de, nueve, de nuevo, este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio, aunque tenemos aquí nuestro ingeniero uh, bilingüe, Miguel Mayo. Miguel Mayo. Miguel Mayo, sabe que... inglés, español, tagalo, árabe, sabe todo, así sí. que pueden llamar. Lo que hablan en Rusia. También ruso. <risa> Así es. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Mira, comenzamos otra vez eh, en este deseo arquidiocesano de, de, de resucitar, uh -huh. de traer cierta eh, normalidad a nuestras vidas. Y eh, ya se han comenzado varias ocasiones. En, en este pasado verano uh -huh. hubo varias actividades, ¿Sí? ya sea de naturaleza profundo, actividades eh, devocionales. Y, y estamos en esas, ¿no? Y continuamos. Con, con este movimiento, primero que nada, eh, recordándoles que pronto se va a celebrar Noche de Gala, uh -huh. okay, donde vamos a honrar a, a nuestro querido Don Juan Mans, nuestro querido obispo. Oh, sí. Vamos también a reconocer al Padre Hernán por Cuevas. su eh, gesto uh -huh. tan hermoso e heroico de abrir las puertas de la iglesia en medio de esa masacre uh -huh. el 4 de julio. Uh -huh. um, y vamos a reconocer la presencia y el carácter del de, de liderazgo y, y, y la mera presencia latina ¿no? en nuestra arquidiócesis, porque oh, sí. de verdad que es una fuerza muy grande, más del 50% de los católicos en la arquidiócesis de Chicago, y esa estadística yo sospecho que es también nacional. Uh -huh. Más del 50% de los católicos son latinos, de okay. descendencia uh -huh. latina, de origen latino. Um, eh, en mis tiempos, cuando era director de la oficina del Ministerio Hispano, lanzaban, yo, yo me reía, yo, yo, yo me reía, lanzaban una, una cifra de, no, no, es el 47%. Yo decía, no, hombre, no, esto es del 51 al 52% en aquel entonces. Ahora, quién sabe. 
sí. quizás hasta más. Yo, yo pienso que sí. Así que eh, todos los caminos conducen a Noche de Gala el último viernes de este mes, ¿no? Así es, el 30 de septiembre, padre, y será llevado a cabo en Rolling Meadows, uh -huh. eh, en un lugar que se llama Meridian Banquets. Así es que um, para más información, pasen a la página web um, consejo.archchicago.org consejo.archchicago.org. Además de esas personas que vamos a, a, a reconocer, también vamos a re reconocer a tres movimientos muy especiales, uh, jornadas matrimoniales, adoración nocturna y la renovación carismática. ¡Qué bien! Entonces, representantes de, de esos tres movimientos serán reconocidos en esa noche, el 30 de septiembre. Los boletos, 75 dólares. Cada uno. Eh, no, es, no es para recaudar fondos, simplemente es, es, para, es un momento para reunir a, a, a todos los miembros que, que trabajan en el Ministerio Hispano, Exacto. ¿verdad? Es una, una forma de, de reasemblar esa red que, que definitivamente necesitamos, ¿verdad? Es, es, es un requisito, ¿verdad? Ciertamente, y ahora con más razón. Eh, ya que como no hay una oficina uh -huh. del Ministerio Hispano, uh -huh. necesitamos espacios de conexión. Uh -huh. Y esos espacios, uno de ellos es este, el uh -huh. reconocimiento a través del de banquete de la noche de gala, que dicho sea de paso, fue iniciado por nuestro querido padre Ezequiel Sánchez, es, ¿verdad? el es. rector de Nuestra Señora de, de, de Guadalupe, en Desplains, uh -huh. del santuario. Así que eh, es importantísimo el hacerlo simplemente pues hagan acto de presencia, llamen de antemano, reserva tu boleto o reserva tu mesa, son 75 dólares por persona, pero si vas a, a seleccionar eh, la oferta de la mesa, son 750 con 11 espacios, uh -huh. 11 espacios. Así que eh, todos los caminos, 30 de septiembre, conducen a la noche de gala. Y aparte de, de los reconocimientos, los cuales son muy importantes, se crea esta red de comunicación uh -huh. y muchas personas se hablan, se saludan eh, por decir uh, si tienen un retiro, hablan con otras personas que están ahí en Así esa fiesta, es, ayúdame, apóyame con una charla, apóyame con un ministerio de música. Uh -huh. Es una actividad verdaderamente muy buena y muy positiva. Y padre, eh, si... Eh, las personas, nuestro radio escuchas, están uh, interesados. Um, tenemos un número de teléfono también que pueden llamar al 312-534-8215. 312-534-8215. Uh, pueden hablar con Gema uh, Santillán. Perfecto. Es el, nuestro contacto que está apartando las mesas, eh, los boletos para nosotros. Perfecto. Y continúan las actividades, hermanas y hermanos. Eh, tenemos celebrando la fiesta patronal de la comunidad de San Jerónimo. ¿Cuándo? El sábado 24 de septiembre. Eh, va a ser en la iglesia y el programa de la noche pues será a las 6. Una recepción, eh, una bienvenida. A las 7 comienza propiamente el concierto, la primera parte. A las 7 y 45 habrá una subasta silenciosa, ¿verdad? Mm. Subasta silenciosa. A las 8 y 15, el la segunda parte del concierto. Y finalmente, a las 9 de la noche, la cena de gala. ¡Qué maravilloso esto! Qué, bueno. ¡Qué maravilloso! El tener todas estas eh, eh, actividades y especialmente celebrando la fiesta patronal de San Jerónimo. Eh, pueden reclamar su pase de cortesía en la oficina parroquial. Y para más información, hay un teléfono, ¿verdad, Alejandro? Así es, padre. Uh, pueden hablar. Um, a ver, no tenemos contacto, pero el número de teléfono es el 773 262 3170. De nuevo, 773 262 3170. Y un detallito, el concierto es gratis. Uh -huh. Simplemente se pide una, una donación. No se pide, ellos están abiertos a recibir sí, sí. donaciones. Serán aceptadas. Claro que sí. Uh -huh. Así que volvemos wow. a lo mismo, uh -huh. Alejandro. Es el buscar espacios y momentos uh -huh. eh, eh, en esa búsqueda de la normalidad. Uh -huh. O sea, y de regresar a, a lo más que se pueda a sí. lo que éramos 
eh, antes del de COVID. Sí, y ciertamente uh, muchas de las parroquias están organizando galas, uh, you know, recepciones, todos tipos de actividades para poder recaudar fondos también, claro, padre, porque claro. durante la, la época de la pandemia, y bueno, todavía estamos aquí, uh, y la asistencia a misa, que se ha disminuido un poco, claro. ¿verdad? Y, y hay gente que quizás no han regresado. Um, pues, you know, hay falta de fondos. Entonces, es, es, es necesario que estas uh, parroquias hagan estas actividades, pero también um, recrear esas redes, ¿verdad? Uh -huh. que, que hemos hablado, no solamente al nivel arquidiocesano, pero al nivel parroquial. Así es. Así que, eh, hermanas y hermanos, tenemos que apoyar todas estas iniciativas todos estos signos que, que simplemente nos llevan a seguir marchando uh -huh. y nos llaman a, a seguir perseverando en nuestra fe, eh, ya sea con um, actividades profundo, ya sea con eh, actividades litúrgicas, devocionales. Uh, el, el 24 también, uh -huh. ahora que, que recuerdo, uh -huh. uh, el 24 en San Luis Gonzaga, okay. en, mi, en mi parroquia de San Luis Gonzaga, vamos a tener un día de retiro. Mm. en español, mm -hmm. y tendremos eh, tres presentaciones, tres temas, el servidor estará dando dos de las mismas, eh, tenemos un grupo de la renovación carismática, mm -hmm. eh, ambientándonos, ayudándonos a orar a través de la letra y a través del canto y la música, eh, eh, el almuerzo está, y son con también donaciones, uh -huh, eh, uh -huh. se aceptan donaciones. Okay. Así que eh, eh, también necesitamos eso, necesitamos ese espacio para centrarnos y, uh -huh. y decir dónde estoy y, y a lo que voy. Pues. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, 24 también de este mes, de septiembre, sábado, eh, comenzando, a, se abren las puertas a las 8 de la mañana uh -huh. y se asume que se llevará hasta las 4 de la tarde, el día de retiro en San Luis Gonzaga. Padre, ¿tiene el tema o el, el lema de, de esa tarde? La, el, el tema general uh -huh. es el regresar, mm. el regresar. Uh -huh. eh, pero hay una, un ángulo, no pero, hay una perspectiva, por ejemplo, apocalíptica. Uh -huh. O sea, porque la gente vive como si no, no, no hubiera un fin. La gente vive como si no existiera un juicio final. La gente vive como si no existiera Dios, que a la larga le va a tocar, tú sabes, evaluar y, y, y va a ser el juez de la sí. humanidad. Entonces, eh, eh, un aspecto es precisamente ese. O sea, uh -huh. prepárate, porque uh -huh. esto tiene un propósito, esto tiene un uh -huh. fin. Uh -huh. y, la, el, y la segunda parte, eh, por lo menos de mi, de mi charla, es cómo me voy a preparar. Uh -huh. ¿Qué hacer para estar listo cuando vengan las bodas del Cordero? Padre, y, y eso me, me pone a pensar, digo, hoy en la mañana precisamente mi esposa eh, este, recibió una llamada um, muy mala, una de sus colegas falleció ah, anoche, ¿verdad? Entonces, y la acababa de ver ayer, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, uno nunca, sabe uno nunca sabe el día, el momento en que va a suceder la muerte. Ah, correcto, correcto. Y, y eso es tan cierto. Uh -huh. Como iglesia entendemos que hay un fin del mundo y que en ese día se eh, a, a, hará el juicio final, ¿verdad? Uh -huh. Y, y se juzgarán a los vivos uh -huh. y a los muertos. Bien. Pero también la iglesia enseña que cuando tú mueres, hay un juicio personal. Uh -huh. Tú tienes que enfrentarte a tu creador. Uh -huh. Ese es el juicio personal. El otro juicio es el juicio universal. ¿no? Uh -huh. y, y hay que estar listo porque el, el, el juicio, ni el juicio personal, ni el juicio final, ninguno de los dos están anunciados. Uh -uh. O sea, en el caso de, de la compañera, la colega de, de tu señora esposa, o sea, imagínate, estaban uh -huh. hablando, uh -huh. boom, en la noche falleció. Uh -huh. Esta es una cosa, eh, no sabemos, el punto es que no sabemos y no podemos vivir como si esto no existiera, porque se va a dar. Precisamente. Se va a dar. Si, si, si el Señor no llega antes en su segunda venida, eventualmente vamos a morir, uh -huh, uh -huh. ya sea de enfermedad, ya sea accidentalmente, ya sea de vejez, eventualmente, si es que Cristo no llega antes. Uh -huh. Entonces, vamos pues a tener eso en, en consideración, o sea, vivir no con eso como si nos estuviera arrocando, tú sabes, con uh -huh. una preocupación existencial, ay, 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 uh -huh. voy a morir, o viene el uh -huh. fin del mundo. No, 
sino con otra, otra visión de, déjame prepararme, uh -huh. déjame hacer lo mejor que yo pueda para, si se da el momento, estar listo, estar preparado y llevarle a Dios cosas buenas que yo hice, uh -huh. Uh -huh. en vez de, 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 de enredos y pecados y, y cosas terribles, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Llevarle a, a mi Señor lo mejor que yo pude haber hecho. Padre, pero nosotros como católicos tenemos temporadas para poder prepararnos, ¿verdad? Claro. Digo, eh, eh, tenemos Adviento. Tienes el Adviento, ¿verdad? la preparación para la Navidad. Sí. Tienes cuaresma. cuaresma, preparación para la Pascua. Uh -huh. eh, eh, o sea, que, que la iglesia provee espacios, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y también la iglesia provee, de no simplemente de espacios, de lugares. Uh -huh. ¿Quieres hacer un retiro? Hay conventos, hay monasterios, hay casas de retiros. Uh -huh. um, hay retiros parroquiales. Uh -huh. Uh -huh. La iglesia provee de espacios y de momentos donde tú puedas encontrarte a ti mismo y encontrar a tu Dios, reencontrar a tu Dios. La Santa Misa, padre. Hasta, oh, para empezar, <risa> o sea, la Santa Eucaristía es uh -huh. otro espacio para eh, eh, encontrarnos y recordar quiénes somos uh -huh. y en qué dirección queremos ir. Uh -huh. Por eso es que es peligrosísimo. Cuando una persona cae en un pecado, ¿no? uh -huh. y lo primero que hace esa persona es decir, ah, no, pues yo no voy a misa. Uh -huh. Total, ya estoy condenado. Y el detalle es que esa no debería ser la actitud. La actitud debería ser, este, um, soy pecador y necesito esto. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. Necesito la Eucaristía, necesito regresar a la casa de mi padre. Uh -huh. ¿Ves? Y, y si en ese momento no puedes comulgar porque todavía estás con ese pecado o, o es un pecado muy grave que necesita confesión y dirección, ok, no comulgues, pero haz una comunión espiritual que existe uh -huh. también. Uh -huh. y, y, y cuando vayas hacia la comunión con tus brazos así, recibe una bendición. ¿Ves? Uh -huh. Pero el demonio, que es muy inteligente, siempre eh, agarra y toca la autoestima del pecador. Uh -huh. Y le hace creer, ¿para qué vas? Uh -huh. Si tú eres un pecador, uh -huh. ya tú estás frito, uh -huh. ya yo te tengo en el bolsillo. Uh -huh. ¿Para qué vas a ir? Y eso es lo que no podemos permitir. Es interesante, padre. Digo, yo he escuchado a mucha gente que han dicho, no, pues yo, yo estoy más para allá que para acá, ¿verdad? Ya, como usted acaba de decir, eh, eh, digo, ya, ya estoy condenado. Uh -huh. Entonces, ¿para qué hago el esfuerzo uh -huh. de tratar de, de ponerme bien con Dios? Uh -huh. Uh -huh. Es interesante que hay, y, y, es, y es cambiar la psicología, es, claro. es cambiar la mente, eh, cambiar el corazón. Claro, es, es, un cam es, un, es una conversión. Conversión. Es un cambio de corazón, ¿no? Uh -huh. y, y es importantísimo, es importantísimo que entendamos eso, de uh -huh. que es un cambio y que nos toca hacerlo. Eh, nadie está más allá de la redención uh -huh. si nos acercamos a Él con un corazón contrito. Uh -huh. Uh -huh. Si tú das a Dios por sentado, porque el decir, Él me va a salvar, o lo otro, ya yo estoy condenado, es dando a Dios por sentado. Uh -huh. Y Dios no se merece eso. Nunca tomemos a Dios por sentado. Uh -huh. Y podemos seguir hablando de esto si tomamos un, un breakcito, ¿verdad? <risa> Una pausa. Un receso. <risa> <risa> Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por el momento vamos a tomar un breakcito. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida en gritos de amor, en cantos de vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su 
me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Hola, mi nombre es el Padre Sergio Rivas y soy el coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. A menos de un mes, esperamos verlos en la vigésima primera noche de gala anual, el 30 de septiembre, en el Centro de Banquetes y Conferencias Meridian de Rolling Meadows, en honor al Obispo John Manns por sus muchos años de servicio a la comunidad latina. Para reservar y obtener más información, visite nuestra página web consejo.archicago.org. Que Dios los bendiga y esperamos verlos allá. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino. Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos dice Jesús Ha llegado Quieren seguir. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, uh, pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Claro. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limo, limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido uh, con habilidad. 
pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, antes de, de entrar en concreto a, a la prédica, a la homilía, me gustaría hacer eh, tres salvedades a la luz de este evangelio. La primera es que en el tiempo de, de Jesús, los uh, administradores, eh, cuando cobraban eh, las cuentas, cuando resumían las cuentas, había un entendido cultural, un entendido cultural, donde, y eso también con los cobradores de impuestos. ¿eh? Había un entendimiento cultural donde eh, el, el administrador eh, cobraba la tarifa de vida y añadía un poco más, porque era él el que lo estaba haciendo, ¿no? Era él el que estaba llamando a la persona, era él el que estaba eh, llevando los libros. Eh, entonces, había como que un cierto entendimiento de que siempre se añadía algo más. Claro, algunas personas lo llevaban a, a límites horribles. Pero por lo regular, esta práctica, siempre y cuando fuese hecha en moderación, era culturalmente aceptable. Así que ese es la, el primer punto que deseo tocar. El segundo punto es, y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, y eso lo sabemos, eso está muy claro, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. O sea, esa noción de entender que el dinero que tienes es para ponerlo en práctica, es para ayudar a otros, es para utilizarlo con un propósito bueno, con un bien común. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. En otras palabras, los que pertenecen a la luz, a veces hasta se les olvida. Porque no saben, no tienen esa malicia. Su corazón no está puesto en las cosas materiales. Luego Entonces no tienen esa malicia y por eso es que mucha gente se aprovecha de ellos porque no tienen esa malicia, no saben. Ahora, los que pertenecen a este mundo, esos administradores sagaces, que no están preocupados con la justicia, no están preocupados por hacerle favores a nadie, está preocupado por hacer dinero. Esas personas, pues, son sagaces, son hábiles, son geniales, porque eso es todo lo que tienen. No tienen la noción del futuro, no tienen la noción de la Jerusalén celestial, ni piensan en salvación, no les importa, ¿no? Ellos lo que les importa es hacer dinero. Entonces, claro que van a tener mucha, mucha más habilidad que una persona que está en las cosas de nuestro Padre Dios. Finalmente, dice que el que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Esto es tan, tan profundo, tan cierto y tan lógico. Una persona que se le hace fácil robar de su trabajo, digamos, qué sé yo, eh, estás trabajando en un supermercado y constantemente estás robando aceite, por decir, aceite o cosas de comer. Si eso, si eso que es pequeño, no el acto, el acto es el mismo, robar es robar, pero el objeto, si eso que es tan pequeño y se te hace fácil robar, o sea que no eres responsable en cosas pequeñas, cuando se te presente una oportunidad con cosas grandes, lo vas a hacer también. Tan sencillo como eso. El que es fiel en lo pequeño, tiende a ser fiel en lo grande. Y el que es infiel en lo pequeño, 
tiende a ser infiel en lo grande. Y de ahí <coughs> que es necesario que estemos preparados, que estemos listos, que, que seamos fiel, no importa qué, no importa qué, bajo qué condición eh, estoy. El poder administrar lo poquito o lo mucho que yo tenga a la luz de esa enseñanza del evangelio, ¿no? de que lo que tienes, tú eres un custos, un custodio. La gente piensa que son dueños. No, hombre, no, que tendrás billones y te dio un ataque al corazón y se acabaron los billones. No te vas a llevar nada. O sea, o sea, que lo que tenemos, en realidad no somos dueños, somos custodios, administradores. Somos los que le damos uso a esas cosas. Y, 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 y la bendición económica no es una maldición. Siempre y cuando se coloque en este contexto. Y si Dios te ha bendecido con muchísimo dinero, pues nos toca hacer el bien. Nos toca hacer por otros. Nos toca el apoyar a otros que tienen mucho menos que quizás tengamos nosotros. Entonces es necesario el entender que hay que administrar las cosas bien, que hay que administrarlas de, de, de buena forma, de buena manera. Hay que entender que hacer dinero no es un pecado, Siempre y cuando se coloque en esa posición. El dinero es un vehículo, no es un fin. Habiendo dicho esto, hermanas y hermanos, sería bueno hacer la pregunta, ¿qué es verdaderamente, qué es importante para nosotros? ¿Y cuál es el papel, el rol de las posesiones o de las cosas materiales en nuestro corazón? ¿Ves? Porque sabemos cuál es el rol de las cosas materiales afuera en la vida. La casa para vivir, el coche para movernos. Hay roles, ¿no? Solvencia económica para comer, para pagar, para comprar. Bien. Pero entonces, ¿cuál es el rol de lo material en el corazón? Ahí está la pregunta. A la luz del evangelio de este domingo, hermanas y hermanos, eh, debemos de reflexionar. Dios puede bendecir a una persona con recursos e inclusive con cosas materiales que ayuden a la continuidad de su reino y a la salvación de sus hijos. Inter interesante esto. Él también te puede bendecir con cosas materiales. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. ¿Me explico? Y a Él el honor y la gloria. Para él eso es posible, el bendecirte, ¿verdad?, con acciones eh, materiales económicas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que de esa bendición económica pueden salir otras bendiciones, ¿ves?, para pro propagar el reino y para ayudar a la salvación y al bienestar de sus hijos. Siendo creador y dueño de todo, no es catima en bendecir según su plan. Y dicho sea de paso, la abundancia, la prosperidad y hasta la riqueza en el Viejo Testamento estaban consideradas como maneras con las cuales Dios derramaba sus bendiciones a su pueblo. Y esto se percibía a nivel individual y a nivel como nación. Y no simplemente nuestro Dios, también habían otras civilizaciones y otras religiones paganas donde se consideraba que lo material eran bendiciones de Dios. Si vemos eh, en el evangelio el pasaje de la sirofenicia, de la pagana que viene a ver a Jesús a pedirle un milagro porque su hija estaba atormentada, ella era de Caná y las cananeas eh, cuando salían, o cuando, ¿verdad? Eh, se ponían todas las prendas. Le encantaba cubrirse así de pulseras y grandes aretes y vestuarios eh, llamativos y tocados. Y, eh, ¿Por qué? Porque los paganos entendían, mira, Dios me está bendiciendo. Dios me quiere, me está enviando todas estas cosas. Y nosotros, como eh, creyentes en Dios Todopoderoso, también deberíamos entender que Dios te bendice inclusive con cosas materiales, cosas que puedas necesitar o cosas que puedes utilizar para hacer un bien mayor. Él lo puede hacer. Luego entonces, desde el Antiguo Testamento está esa noción. Y Cristo, 
la, la continúa, o sea, clarificando, claro está, clarificando cuál es el propósito de las mismas. Infortunadamente, el dinero asociado con el poder, y ahí es donde nos metemos en problemas, el dinero asociado con el poder ha influenciado nuestra sociedad de una manera profunda, convirtiendo al dinero en un motivador primario. ¿Ves? Un signo de estatus, la sociedad ha convertido el dinero en un ídolo. Y es un ídolo al que la gente le encanta adorar, porque mientras más lo adoras, más recibes. ¿Ves? Infortunadamente, el tener dinero es un símbolo de estatus. Ahora, el problema con el símbolo de tener estatus es que si, si tú crees que porque tienes estatus eres mejor que alguien, estás mal. No, tú podrás tener estatus. Hay personas que tienen estatus en la comunidad, que son muy respetadas. En nuestros pueblos, en nuestras eh, ciudades, ¿verdad? Eh, personas que tienen peso, que tienen gravitas, que tienen el respeto, tienen estatus comunitario. Y con eso, eso no es ningún problema. El problema es cuando yo, eso se me sube a la cabeza. Y digo, porque tengo este estatus, soy mejor que ese pobrecillo que está ahí limpiando las calles. Ahí está el problema. Y todo eso se amarra con el dinero. El dinero, eh, infortunadamente, se asocia con poder. Mientras más dinero tengo, más poder tengo de hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Uh, y, y en este país, en muchas ocasiones, se mide al hombre no por su estatura, sino por cuán gorda es la billetera y cuánto tienes en tu cuenta bancaria. Ahí es que en ciertos círculos se miden a los hombres en, en nuestro país y en el mundo entero. ¿verdad? Dime cuánto tienes y te diré quién eres. Luego entonces, hermanas y hermanos, tenemos que erradicar, eliminar ese concepto. Primero, el demonizar el dinero. Y segundo, el convertirlo en un ídolo. Porque el problema no es el dinero, el problema es lo que haces con el dinero. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporal, 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 Es reconfortante, importante saberte, saberte, saber que nuestros en nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o 
o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Hola, mi nombre es el Padre Sergio Rivas y soy el coordinador del Consejo Hispano de la Arquidiócesis de Chicago. A menos de un mes, esperamos verlos en la vigésima primera noche de gala anual, el 30 de septiembre, en el Centro de Banquetes y Conferencias Meridian de Rolling Meadows, en honor al Obispo John Mans por sus muchos años de servicio a la comunidad latina. Para reservar y obtener más información, visite nuestra página web consejo.archicago.org. Que Dios los bendiga y esperamos verlos allá. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino Depende de ustedes hacerlo verdad Y depende de ustedes hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entreguen su vida Ha llegado el tiempo Nos dice Quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, pasamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces es un error craso el convertir el dinero en la motivación principal, en un signo de estatus, convertirlo en un ídolo. Hay personas que dan la vida por el dinero. Cuando el dinero se convierte en el dominio único, de nuestras vidas y el centro de nuestras vidas, nos olvidamos del verdadero objetivo de nuestra existencia. Es precisamente en medio de este ambiente que proclama la primacía del dinero, donde tenemos que mantener nuestra mirada y nuestra conexión con Dios. Nuestra mirada en el Dios verdadero y vivo, que es nuestro Padre Dios, en su icono, en su imagen, quien es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el barómetro. Eso es lo que nos ayuda a centrarnos con, con todo en la vida, ciertamente con cuestiones materiales. Ahora bien, ¿en dónde reside la sagacidad del mayordomo que falló en primer lugar? ¿Ah? Su mérito reside precisamente en su desprendimiento de lo material. Mira, mira qué ironía, ¿no? El que estaba haciendo dinero. En el tiempo de Jesús, como había dicho anteriormente, un administrador eh, responsable de recaudar deudas para su jefe podía añadir a la deuda una comisión, ¿no? Esta comisión era para sí mismo. Esta era una práctica común y aceptada por la sociedad. Cuando se notifica al administrador que su acción negligente tendrá consecuencias negativas para él mismo, él tiene una conversión. Él está mirando, se está viendo a sí mismo en su realidad, se está viendo lo que él puede y no puede hacer y, y tiene una conversión. Él no quiere ser despedido. 
y cambia sus prioridades. Interesante esto. ¿eh? Simplemente no le cobra su comisión a los deudores, quedando en buenos términos con los deudores y mostrando su astucia ante el dueño. En el análisis final, vemos en un cambio, su cambio, ¿eh? su cambio de valores y propio desprendimiento del dinero. Él tenía que decidir, o le sigues dándole a la piñata, y le sigues haciendo esto y te vas, o si para ti tu trabajo y tu relación con tu jefe es importante, vamos a desprendernos, vamos a aprender, no agarro la comisión, está bien. Y él hizo eso. ¿Y cuál fue el resultado? Justicia para los que debían y justicia para el dueño. Aquí ganó todo el mundo. Las posesiones, hermanas y hermanos, son un vehículo. No es, son un recurso. No son un fin. No son un objetivo. Amasar por querer amasar. No es posible servir a Dios y al dinero. No lo puedes hacer, porque en primer lugar, le estás quitando el lugar a Dios y estás comparando a Dios con el dinero. Y no se puede, eso es imposible. Le estás quitando el lugar que Dios se, se merece cuando quieres servir a las dos realidades. En nuestro corazón, hermanas y hermanos que me escuchan y que me están viendo, solo debe haber un lugar para Dios, el centro, el más importante, manifestándose en nuestra fidelidad a Dios y en el amor al prójimo, y ahí es donde entran los recursos y el dinero. El verdadero amor comienza con pequeñas cosas. Yo siempre digo que el verdadero amor siempre comienza con gestos pequeños. Por decir, eh, una flor, regalar una flor, un café, invitar a alguien a un cafecito, una palabra de apoyo, eh, creo en ti, creo en ti, tienes razón, eh, una disculpa, perdóname porque no, no sabía que esto te iba a ofender o no fue mi intención. Son detalles que eh, enriquecen, ciertamente, enriquecen eh, esa relación en cositas pequeñas. Yo siempre le digo, cuando estoy casando a alguien, a las parejas, siempre le digo a los esposos, son detalles pequeños, ¿no? Eh, abrir la puerta para tu señora esposa, eh, sacar la silla para tu señora esposa cuando están cenando. Detalles, detalles. Ahora, digo, si quieres también regalarle un, un anillo de diamantes de 1.2 millones, adelante. Ella no se va a quejar. Pero comencemos con las cosas pequeñas, esos gestos que es donde verdaderamente está nuestra riqueza. Hablan no de lo que tenemos, Hablan de lo que somos y hablan de lo que tú ves en la otra persona. Luego, entonces, comencemos por ahí, por detalles pequeños que puedan a, a reafirmar la dignidad y la nobleza humana en el prójimo y en nosotros mismos también. Allí está nuestra riqueza. Nuestra riqueza reside precisamente en el prójimo, en cómo extendemos una mano amiga en momentos de necesidad y en nuestra fidelidad a Dios. Es serle fiel a Dios en la riqueza y serle fiel a Dios en la pobreza, o sea, en todo momento. Y de ahí que siempre tenemos que optar por Dios. Siempre, siempre. Porque últimamente eh, va a ser Dios a quien nos vamos a presentar al final de los tiempos. Ya sea, como estábamos hablando anteriormente, eh, al principio de este programa, ya sea en el día del juicio final si estamos vivos o ya sea en el juicio individual cuando nos toque fallecer, morir. Va a ser a Dios y no te vas a llevar nada, no, absolutamente nada. No te vas a llevar ni las casas, ni los coches, ni la ropa, ni las joyas, ni el dinero en el banco. Eso es imposible. A menos que no lo hagas como el chiste de que ese señor multimillonario, billonario, dijo, yo quiero que me entierren con todo, todo mi dinero. Así que imagínate el panteón. <risa> y entonces se lo dijo al administrador, no tenía hijos, no tenía esposa. Y el administrador le dijo, sí, sí, señor, cómo no, perfecto. 
fallece el Señor, llega el día del entierro y antes de cerrar la tapa del ataúd, se aparece el administrador y le dice en su mente, Señor, usted dijo que quería ser enterrado con todo lo que tenía y hoy cumpliré con su deseo. Y escribe un cheque por un billón de dólares y se lo coloca en el ataúd. Lo envió con todo lo que tenía. Pero eso no es el caso en la mayoría de los otros, ¿verdad? Así que no es lo que tengas, es quién eres y con quién lo compartes. Siempre Dios, siempre Dios. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Pues un día quizás puede entregar ese cheque para bueno, que sea reembolsado. Que, no, se lo va a presentar a San Pedro para que lo deje entrar. <risa> qué risa, qué risa. Claro. Padre, pero usted estaba hablando de, de, um, de las bendiciones que sí. tenemos, ¿verdad? Digo, sea, sea en forma de dinero, puede ser en forma de salud, salud. puede ser eh, en forma de, de, de familia, Los de hijos. amistades, todo eso. Claro. Pero también, you know, con esas bendiciones, uh, debe de ver, uh, lo que debe de ser asociado es gratitud, ¿verdad? Por esas bendiciones. Entonces, cuando uno habla de dinero, eh, particularmente, um, you know, debe de, lo, lo que yo pienso, personas que son billonarios o millonarios, uh, les dan un poco de, le, les conmueve el, el corazón cuando dan, uh, you know, en forma de, de caridad o lo que sea, claro. uh, en forma de gratitud. Claro, claro, claro que sí. Y, y es interesante, mira, por ejemplo, el, el Papa, nuestro uh -huh. querido Papa Francisco. Cuando el Papa va a una nación, a cualquier país, a visitar. Él siempre selecciona caridades de ese país mm. que están en urgencia y da donaciones. Mm. Uh -huh. Claro, no se hacen públicas. No. no se hacen públicas porque ese no es el punto. Uh -huh. Pero tienes la figura del Papa que tiene ciertos recursos y él en su, lo asume como una responsabilidad. Uh -huh. Es un honor, es una responsabilidad. ¿Qué haces con ese dinero? Y eso es lo que él hace. Uh -huh. ¿ves? Eh, claro, hay que ser agradecidos también. Sí. El agradecimiento es, es, la, es para mí, es lo más básico. Uh -huh. El ser agradecido es lo más básico que un ser humano debería tener a la hora de recibir algo. Uh -huh. Y mira, a ti nadie tiene que hacer nada por ti. Uh -huh. Hay personas que viven en una, como que en una posición existencial. Uh -huh. No, tienen que ayudarme, tienen uh -huh. que ayudarme. Uh -huh. Nadie tiene que hacer nada por ti. Lo que se hace, se hace de gratis. Uh -huh. Y se hace con recta intención. Pero nadie está obligado. Entonces, cuando tú lo ves así y recibes algo, uh -huh porque te das cuenta de que esta persona no estaba obligada, lo agradeces, lo agradeces, qué bien. Y hay que expresar ese agradecimiento. Eh, ¿En cuántas ocasiones, por ejemplo, Alejandro, eh, tú estás en tu carril, viene una persona saliendo en su coche de uh -huh. una estación de gasolina uh -huh. y quiere cortar uh -huh. la mitad de los carriles porque se quiere ir en la otra dirección, ¿no? Uh -huh. en el lado uh -huh. opuesto. Y claro, pues, la mayoría de los casos, cuando se puede, cuando te das cuenta, pues, tú te detienes, sí, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Se despaso lo básico que esa persona debería hacer es un gesto. Gracias. Uh -huh. Uh -huh. Gracias. O, o, o por lo menos decir, thank you. Sí, 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 sí. De cortesía. O sea, de cortesía. Uh -huh. eh, eh, no tomar las cosas por sentado porque nadie tiene que hacer nada por ti. Uh -huh. Y si se hace, agradecelo, ¿ves? Uh -huh. Y tanto con cuestiones monetarias uh -huh. como con cualquier otro detalle uh -huh. o, o gesto que tengan para ti. Y creo que debido a la bancarrota no que tenemos, debido a la bancarrota que tenemos eh, humana, pues estas cosas se han perdido uh -huh. y tenemos que rescatarlas. Porque sí. es en los detalles, es en el gracias, es en el, qué sé yo, una, una flor, un, you know, uh, um, algo. Y expresar no simplemente 
eh, por accidente, sino es ser intencional uh -huh. en decir, Gracias por el esfuerzo que hiciste uh -huh. y gracias porque me diste esta oportunidad. Sí. Y, y de vez en cuando es interesante que usted a, al principio mencionó eso, que el dinero no se tiene que convertir en un ídolo, ¿verdad? Es, claro, es algo no, que, no podemos. Que, que quizás, por ejemplo, usted el, el, el ejemplo perfecto era el, el Papa cuando él va a, otros, a otras naciones. Él da a él diferentes da. caridades, pero no se reconoce eso porque no quiere you know, claro. esa, esa atención. Y quizás hay mucha gente que tiene dinero, que tiene recursos, que hace lo mismo sin sí. querer ese reconocimiento. Exacto. Exacto. Entonces, nosotros no debemos de tenerles celos a las personas que tengan dinero. No, no, al contrario, bendito Dios. Uh -huh. Bendito Dios que, que, que te permitió, ¿verdad?, el tener esa, eh, esa riqueza. O sea, uh -huh. pero también eso ocupa y llama a una madurez uh -huh. espiritual, uh -huh. ¿ves? Porque si algo bueno le pasa a tu hermano, alégrate como si fuera a ti, uh -huh. ¿ves? Uh -huh. um, inclusive algún hermano que te haya hecho mal, uh -huh. ¿no? Que te haya pagado mal y sin embargo, pues, qué sé yo, tuvo una operación y salió bien, uh -huh. se pegó en la lotería, uh -huh. consiguió un ascenso, en, tú sabes, bendito Dios, qué bueno, uh -huh. Disfrútalo en buena salud, uh -huh. ¿ves? Infortunadamente no muchos tenemos esa capacidad emocional y nos alegramos de, de, de las caídas uh -huh. de aquellos que consideramos nuestros enemigos y no nos alegramos de las bonanzas. ¿no? Uh -huh. Pero de lo bueno... Se da poco. Padre. Así que esto implica, Alejandro, que hacemos un llamado para que vayan a la misa este domingo. Y por lo presente les decimos... ¡Chao! Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor Ha llegado en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia. Depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado.
me quieren seguir.